0: Mi nombre es Miguel Ángel Arrea Torres, soy profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica en la Universidad Politécnica de Valencia y en esta sesión vamos a, tra- a tratar del asunto de los multianálisis estadísticos en PESPICE, Monte Carlo y Worst Case. Antes que nada hablar a- a- deberemos de hablar de las tolerancias en PESPICE y hablaremos también de la librería Breakout. La librería Breakout permite editar fácilmente sus modelos de simulación con el Pespais Model Editor. Después consideraremos los dos análisis estadísticos, el Monte Carlo y el peor caso. Hablaremos de cuál es su propósito respectivo, cómo se configuran su perfil de simulación y veremos sus resultados tanto en el fichero de salida textual, out como en el fichero de forma de ondas, punto .dat. En particular, en el análisis Montecarlo, también hablaremos del análisis de prestaciones y hablaremos de histogramas de frecuencias. En lo básico seguiremos el tema 2 del libro Diseño electrónico con ORCAD, Publicación de esta universidad. Bueno, aquí tenemos nuestro viejo conocido, el filtro activo paso-banda que ya hemos analizado en alterna, en continua y en transitorio. Bien, ahora vamos a analizarlo en Montecarlo. ¿Qué es el análisis de Montecarlo? El análisis de Montecarlo es realmente un multianálisis. Lo que se va a hacer es un análisis eh, principal, bien sea punto AC, bien sea punto DC, bien sea punto TRAN, repetidas veces. El número de veces en que se va a repetir el análisis es un parámetro que define el usuario, se llama runs, número de runs. ¿Vale? En el caso del análisis de Monte Carlo, de lo que se trata es de ver en qué medida el comportamiento del circuito se ve afectada por la existencia de tolerancias de los componentes del circuito. Bien, las tolerancias existen en la electrónica desde siempre. Eh, cuando los componentes electrónicos son fabricados, se clasifican en series normalizadas de tolerancias. En resistencias, la serie normalizada por excelencia, muy económica, es la serie E96, donde la tolerancia es del más menos 1%, no son caras esas resistencias pero en condensadores ya es más difícil, los condensadores, los condensadores económicos son de la serie E6, que tienen una tolerancia del 20%, y si uno quiere más precisión tiene que acudir a, a condensadores de la serie E24, que tienen un 5% de tolerancia, y eso se paga naturalmente. Los componentes semiconductores también tienen tolerancias, de hecho los procesos tecnológicos de fabricación son tan complejos que las tolerancias en parámetros tan importantes como la beta de un transistor bipolar pueden ser del orden del... 100% o así. Además, esto nos hace recordar que cuando coloquemos componentes, sus valores nominales deben de ser los establecidos en sus, en sus series correspondientes. Bueno, entonces, ¿cómo se introducen las tolerancias en PESPICE? En PESPICE, básicamente las tolerancias se definen en los modelos de simulación. De hecho, PESPICE reconoce dos tipos de tolerancia. Tolerancia del tipo D de, y tolerancia del tipo LOT. Las tolerancias de tipo D hacen referencia a que las desviaciones aleatorias sobre el valor nominal de esos dispositivos con tolerancia tipo d es independiente en cada uno de esos dispositivos, en cada una de las instancias del esquemático, incluso cuando comparten su modelo de, de simulación. Entonces, cada componente que instanciamos tendrá una desviación aleatoria independiente y si su tolerancia del tipo d. Por el contrario, la tolerancia del tipo LOT es aquella en la cual la desviación aleatoria es igual para todos los componentes que comparten el mismo modelo de simulación. Es la tolerancia que cabe esperar entre componentes que han sido fabricados en un mismo lote de fabricación. Naturalmente han compartido parecidas características en las eh, condiciones de fabricación y en consecuencia lo lógico es que su desviación sobre el valor nominal sea similar. Bueno, entonces, ¿cómo actúa Monte, el análisis de Monte Carlo? En el análisis de Monte Carlo resulta que el programa va a generar una serie de números aleatorios con los cuales modelizar la desviación aleatoria sobre el valor nominal. Estos números aleatorios, eh, su, tanto su rango como su probabilidad dependerá del tipo de distribución estadística asociada a la tolerancia. De hecho, PSPICE considera dos tipos de distribución estadística. La distribución estadística uniforme, en la cual, eh, digámoslo así, la desviación aleatoria eh, eh, puede ser más menos la tolerancia sobre el valor nominal. Cualquier valor entre más menos la tolerancia en el valor nominal es, eh, puede darse. Es eh, una distribución uniforme, equiprobable. Se trata naturalmente de la distribución estadística por defecto en PESPICE. Y la distribución de tipo gaussiana. En la distribución del tipo gauss, lo que ocurre es que la distribución estadística, sigue esa campana de gauss, Spice adopta el criterio más menos 3 sigma, lo que significa que incluye el 99,7, el 99,7% de la muestra, y entonces el componente puede tener una, una desviación aleatoria, con su probabilidad naturalmente, dentro de un rango de entre menos 3 y 3 veces la tolerancia. Así pues, desviaciones aleatorias superiores incluso a la tolerancia pueden darse cuando tenemos una distribución gaussiana. Además, los componentes pueden tener tanto tolerancias del tipo D como tolerancias del tipo LOT. Y ambos efectos se superponen. Entonces el valor actual de un componente será igual al valor nominal que multiplica uno más la desviación aleatoria. Poniendo tolerancia del tipo D. Cero paréntesis y multiplico, abro paréntesis, uno más la desviación aleatoria correspondiente a una tolerancia del tipo lot. Bueno, entonces necesito tolerancias y me gustaría saber qué tipo de tolerancias tengo disponibles. Lo primero que se me ocurre es mirar la resistencia R de analog yo selecciono botón de la derecha, edito, edito sus propiedades y veo que efectivamente tiene una tolerancia y me pongo muy contento. También me fijo que este componente, como sabemos, no solamente tiene información relativa al, a PSPICE, sino que además incluye un footprint, una huella. Bueno, entonces cuando alguien que conozca bien PSPICE sabe que lo primero que tiene que ver es la PSPICE template. La PSPICE template es una propiedad que permite ver cómo se traducirá el componente del esquemático en la línea correspondiente del dispositivo en el NELIST PSPICE y se ve claramente que la, la, el parámetro tolerancia, así definido aquí, ¿vale? se va, va a ser inscrito en la línea de dispositivo de NetBeast Spice como dev. Significa que la tolerancia, así definida, tendrá que ser del tipo dev. ¿Vale? Es evidente que si yo quiero incluir los efectos de la tolerancia del tipo load, no puedo hacerlo directamente mediante componentes de la librería analog.lb. Tengo que hacer otra cosa. Afortunadamente... Corren en mi ayuda la existencia de una librería, PlaySpar llamada Brickout. La librería Brickout te permite eh, introducir componentes cuyos modelos de simulación son fácilmente editables con el PSPICE Model Editor. Por ejemplo, RBRIC. Como se ve, es un componente ideal, no tiene más información que la de la simulación PSPICE. Bueno, yo cogería en plan en PAN CUTRE las resistencias aquí instanciadas y las estructuraría por mis resistencias Rbrick. Lo haría de una en una pero aprovechando que mi proyecto solo tiene este esquemático y utilizando la caché, voy a hacer una sustitución directamente de R de analog por el rebrick de breakout. Esto puede hacerlo porque quien diseñó la librería de breakout.lb, afortunadamente eh, mantuvo la forma y las dimensiones de las resistencias de la librería analog. Entonces yo me voy a a window y no me deja, (ríe) me tira, no pasa nada, no debemos de asustarnos por ello, es el pan nuestro de cada día con este programa, me voy a orca 10.0 demo, capture cis demo, espero recuperar mi proyecto, es lo mínimo, y no pasa nada, lo tengo aquí, vuelvo a él, y decía que iba a sustituirlo, efectivamente me voy al, al, al gestor de proyectos, y aquí cojo la caché, y coger la resistencia, botón de la derecha, y replace, caché. Esto lo hicimos en la jerarquía. Voy a coger la resistencia brick R, la voy a sustituir por R brick, y la librería análog.lb la voy a sustituir por brickout.lb. Y además no solo es eso. Voy a heredar las propiedades que tenía la resistencia en el esquemático, entre otras, el footprint. Efectivamente, así habrá sido. Aquí aparece la resistencia de breakout. Podemos editar sus propiedades y veremos que efectivamente pertenece a la librería de breakout. Estará aquí, está ahí aquí. Source library. Y vemos además que tiene ahí el footprint. Muy bien, estupendo. Ahora es el momento de editar su modelo. Como estoy en root puedo seleccionar el componente y hacer Edit the Spice Model. Entonces me crea una librería con el nombre de proyecto extensión. Me crea, entonces puedo ver los modelos que forman parte de esa librería, de momento solamente hay uno, el de la resistencia tipo res, RBIC, justamente que estoy editando, y aquí aparece la línea del modelo, la línea del modelo, el nombre del modelo, tipo del, del modelo, resist, res es resistencia, y después un parámetro que es un factor de escala, r igual a uno, c igual a uno, es siempre el mismo para eh, modelos correspondientes a resistencias, condensadores, etcétera. Yo voy a aprovechar y voy a continuar en la siguiente línea. Este más es lo que significa que sigo en la siguiente línea. Bueno, voy a poner una tolerancia de utilizando una distribución del tipo uniform igual al 10%, por ejemplo. Y después una tolerancia del tipo lot, del tipo gauss igual a 0.01. Vemos que las tolerancias pueden ponerse en tantos por ciento y en tantos por uno y le voy a cambiar el nombre, ¿vale? Le voy a llamar mi R, por ejemplo. Cuando hago file save, file, file exit, ya tengo mi librería configurada. De hecho, en, en el perfil de configuración, configuration configuración files, librería la he añadido. La podía haber añadido en modo global, o en modo asociado al perfil, pero lo añade por defecto, ha añadido al diseño, al conjunto del diseño. Bueno, está bien que sí ese ¿eh? Bueno, quiero que estas resistencias también respondan al mismo tipo de modelo y entonces lo que tengo que hacer es seleccionarlas. Derecha, Edit Properties y donde pone implementation, edito su propiedad y en vez de rbreac, le voy a llamar MyR. Aplico y cierro. Bueno, ya estoy preparado para la simulación Monte Carlo. Mm, entonces, lo primero que necesito es un perfil de simulación, ya lo tengo preparado, es el AC, ¿vale? Y sobre él, lo voy a repetir en multi-análisis, con análisis de Monte Carlo. Lo habilito. Bueno, eh, el multi-análisis, o bien es Monte Carlo, o bien es workspace, uno u otro, ¿vale? En punto variable se define la variable sobre la cual yo voy a evaluar, eh, evaluar eh, la, las discrepancias, las desviaciones. Número rams, es el número de rams que voy a realizar, voy a hacer 50 rams. Eso significa que primero es nominal, el resto será del circuito haciendo variar aleatoriamente eh, los valores de los componentes sobre el valor nominal. La distribución por defecto se establece aquí en User Distribution, esto es muy interesante. Si hubiera cogido la resistencia de analog, la distribución por defecto de esa eh, lo, tolerancia tipo D sería bien uniforme, bien gaussiana, uniformes por defecto. Y después, el número de semilla, el número aleatorio, sirve para el análisis Montecarlo. En el análisis Montecarlo, esos números aleatorios van a ser generados por un procedimiento, el procedimiento Montecarlo, yo puedo modificar el número de semilla, con lo cual se modificaría el número aleatorio generado en cada uno de los RAM, para cada uno de los componentes y, y tolerancias. Y finalmente, en more settings, puedo eh, establecer lo que quiero visualizar respecto de VOD en el fichero out asti. Bueno, yo puedo ver, por ejemplo, la máxima desviación sobre el valor nominal, O bien el valor máximo de la respuesta, o el mínimo, o el eje de abscisas correspondiente a a el punto en el cual la traza acorta un valor umbral eh, subiendo, o sea, la la supera. O bien cayendo por debajo, o bien listar los modelos correspondientes a cada uno de los componentes que tienen tolerancias en la eh, simulación. Esto es lo que voy a hacer, ok, acepto y puedo hacer ya simular. Y efectivamente en mi simulación lo que tengo es 50 runs que se pueden ver. ¿vale? Y yo puedo seleccionar todos o los que me convengan. ¿vale? Vengo los 50, el primero de ellos es el nominal. Voy a cogerlos todos. All, OK. Y aquí tengo en definitiva el visor de formas de onda. Si yo aquí hago P eh, Markers los window templates, cojo plot de B, dual y access, place, lo pongo aquí, y tenemos la típica presentación correspondiente a un filtro. Bueno, eh, si veo que hay tantas eh, trazas, como runs existen, si quiero saber a quién pertenece cada traza, pico en su señal, me lo dice, el monte Carlo paso 3 o bien selecciono la traza, botón de la derecha, digo information, y tendré la misma información. Si yo quiero individualizar las trazas, lo actuaría así, por ejemplo, me voy aquí, hago file, Aquí en Windows, ni Windows, iría a trace, a de trace. Si quiero ver, por ejemplo, dbvot del RAN número 15, pondría arroba 15. Y lo podríamos ver. Igualmente puedo realizar aquí lo que se denomina en análisis de prestaciones. En el análisis de prestaciones yo voy a evaluar en qué medida se modifica la, la función de salida eh, teniendo en cuenta la desviación aleatoria sobre el valor nominal. Entonces sería así, trace, performance analysis. Entonces me dice que voy a coger 50 secciones correspondientes a los 50 runs. Con el wizard podría personalizar y ver dentro de esa eh, función de salida qué es lo que me interesa, si medidas o funciones... Entonces le digo ok y aquí por ejemplo puedo decir trace a de trace y voy a calcular, por ejemplo, la ganancia máxima, max de b Y como este análisis es estadístico, tengo un histograma de frecuencias donde se me presentan, ¿vale? En tantas divisiones como se fijan aquí en tools, options, Number of History Divisions ¿vale? La distribución estadística de los runs. Entonces, vemos el valor medio, el valor mínimo, el valor ma- la mediana, el valor máximo, sigma, son datos que tenemos. Si yo, por ejemplo, eh, quiero ver la frecuencia de corte inferior, hago trace, performance analysis, de nuevo, ok, diría trace, ad de trace, y cogería, por ejemplo, cutoff high pass. Cogería vout. Y aquí tendría esa misma información. También tengo f- salida en el fichero eh, out. En view o put file podemos ver en el fichero out información. Este fichero out se ha hecho enorme porque aparecerán todos y cada uno de los runs correspondientes al análisis de Monte Carlo. Aquí por ejemplo está el análisis Monte Carlo nominal. Es el punto de polarización. Y me da aquí naturalmente el valor de los componentes. Por supuesto, r vale 1 y se establece eh, en función de ese factor de escala. Si después el Monte Carlo número 2 se habrá modificado el valor de los componentes y aquí en r, ocurre en modo de parámetros, tenemos los valores básicos de r que han sido obtenidos a través de la superposición de los efectos del lote y de la tolerancia de dispositivo. Finalmente, al final del eh, fichero, por aquí, está en Monte Carlo suma... En Monte, eh, Monte Carlo sumar y vale lo que le hemos pedido la desviación máxima y Imax sobre la nominal y nos dice por ejemplo que se produce en el paso número 27 donde se alcanza este valor que es el 117% del nominal a la frecuencia esta y después por orden los demás bueno esto es todo cuanto hay que decir del análisis de Monte Carlo aparte del análisis de Monte Carlo yo puedo tener un análisis del caso peor voy a crear un perfil para él Voy a llamarlo un perfil AC1 y me voy a inspirar en el perfil anterior. Bien, en Montecarlo Worst Case, opto por Worst Case. ¿Cómo es el análisis de Worst Case? El análisis de Worst Case, el análisis de peor, no es propiamente un análisis estadístico. En el análisis de peor, el software, el analizador, intenta encontrar eh, el peor de los casos, o sea, los valores de los componentes eh, que dan lugar a una desviación máxima sobre el comportamiento nominal. El, el análisis de pero caso, eh, supone que existe un efecto de linealidad sobre el comportamiento de las desviaciones aleatorias sobre el valor nominal. Entonces lo primero que hace es establecer la sensibilidad de la, de la variable de salida con respecto a los valores de los componentes que incluyen tolerancia, eh, establece esa sensibilidad y en qué sentido la variación sobre el valor nominal Produce una, un, una desviación mayor sobre ese valor y después eh, aplica ese efecto, esa sensibilidad, teniendo en cuenta el, el, ma, la máxima desviación sobre el valor nominal, teniendo en cuenta la tolerancia y la distribución estadística que tienen los componentes. Superpone los efectos y es el caso peor. Bueno, evidentemente todo este análisis parte del supuesto de que los efectos son lineales y acumulativos, lo cual no es del todo correcto y pudieran existir perfectamente valores que sin llegar a ser el el valor límite del componente con tolerancia dieran lugar a un peor comportamiento. Pero bueno, gracias a esto tenemos una idea eh, cuantitativa de en qué medida puede degradarse el comportamiento de nuestro circuito. Bueno, aquí le voy a dar el análisis worst case de nuevo la variable de salida, yo puedo limitar... Los componentes que van a ser considerados en el análisis de sensibilidad, tanto, eh, no solamente en términos de tipo de componente, por ejemplo resistencias condensadores, sino del tipo de tolerancia, y en more settings fijamos la salida. También puedo aquí eh, limitar eh, eh, dentro del campo de la variable barrido, en este caso frecuencia, eh, realizar este análisis. Y también, y esto es muy interesante, establecer qué dirección es la que se va a evaluar en el peor caso. En este caso high significa que se vamos a considerar eh, la la desviación en el caso de mayor, los valores mayores en la función de salida. ¿Vale? Digo aceptar, digo ok, acepto y lanzo la simulación. En realidad es una multisimulación solamente de dos secciones, la nominal y la worst case evaluado en el sentido high. Igualmente yo podría crear un nuevo perfil, hace dos... que le dará el ac uno anterior y que en este caso, en vez de considerar el, monte, el worst case en el caso high, fuera el caso low. Y si lanzo la simulación, obtenemos el siguiente resultado. Y si yo quiero superponer uno y otro, pues haría File, Open, Cogería el fichero AC1, por ejemplo, y haría fileappen con el AC2. Y aquí, con window, eh, display control, templates, tendríamos ambos superpuestos. que pondría Vout. Y podemos ver en qué medida, vemos que afecta sobre todo a la frecuencia de corte inferior. Se vería afectado el comportamiento del circuito como consecuencia de las tolerancias. Y con esto finaliza todo lo relativo al análisis de worst case. Sin olvidar si acaso que en view output file igualmente tenemos al final del fichero de salida... El worst case summary con la desviación media, la sigma, fijemos que la desviación media corresponde con el valor del worst case, ¿vale? Para cada uno de los eh, perfiles que he realizado, el AC1 y el AC2. Muchas gracias.